0: Елена Ханга. В поисках истины. Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить на следующую тему. В Бурятии девочку назвали Россией, и мы хотели с Олей поговорить на тему, где границы разумного патриотизма. В
1: общем-то, это обычная семья. В Улан-Удэ, Олег и Анна Олейникова, так их зовут, назвали свою дочку, которая родилась 12 июня назвали ее Россией, Россия Олеговна получилась, а в общем-то mm-hmm. сам Олег получился папа России, <связывая> не иначе, как теперь его так зовут Вула <связываем> Ну да. И прежде чем мы перейдем к обсуждению и представим наших гостей, давайте послушаем, мы записали комментарий в общем-то этого папы России, и потом поговорим. <связываем>
2: К
3: этому, я говорю, а если родишь на день России, давай назовем Россию. Поглазил в интернете, посмотрел. Она сначала подумала, что это шутка. но ну, а потом прислушивалась, так, России, Россия, Россинка, Россия. Ей очень все понравилось. Оленникова а Россия Олеговна, по-моему, звучит красиво. Надеюсь, что дочка у меня будет патриоткой. Никогда Россия Олеговна не будет дурачницей И будет жить,
2: служить на благо нашей родины.
1: Итак, это был Олег Оленников из Улан-Удэ, который назвал дочку России. Ну, а Елена, знаете, как ее уже зовут на самом деле? Боюсь
0: да? даже представить. Наша
1: Раша, конечно. 8-800-200-0907-02 Телефон прямого эфира. А, что думаете вы по этому поводу? Надо ли называть детям такими именами? И вообще, как вы относитесь к выбору таких имен?
0: А сегодня гости в нашей студии это Виктория Сухарева, редактор Радио КП. Здравствуйте, Виктория. Добрый вечер. И Максим Мищенко, руководитель общероссийского общественного движения «Россия молодая». Но вначале я бы хотела дать слово Виктории. У нее как то очень интересную историю. Ну, начнем с того, что она Виктория. Интересно, почему? На самом деле, мне, конечно,
4: повезло больше, чем многим из тех, кому давали имена в честь 1 мая, или там каких-то других патриотических праздников, и я не доздроперма, слава богу. Но история вообще на самом деле фантастическая, потому что мой папа мечтал о сыне, которого должны были назвать в честь Юлия Цезаря гордым именем Юлий. И было всего два варианта. Юлий, если мальчик, Юлия, если девочка. Других не было. Я родилась 9 мая. Что внесло раскол в семью настолько, что семья раскололась пополам, Молодые прогрессивные родители говорили, ну как же, мы уже выбрали имя. Дедушка фронтовик топал, ногой кричал, да вы что, какая она Юлия, она Виктория. Должна быть названа в честь нашей победы, 35 лет победы, 75-й год. Поэтому меня назвали Викторией. Папа до сих пор кричит, что я живу ему наперекор, прямо с рождения. Но дальше начинается продолжение этой истории, потому что у меня есть муж, который носит имя Владимир. Mm-hmm. Ну, да, не просто так. Не просто так. Он родился в апреле. Mm-hmm. И его должны были назвать э, гордым именем Юрий, в честь Юрия Гагарина. Oh, понятно. Но дедушка, который вез его в коляске записывать там, в местное отделение я уже не знаю, там, маленького города, по дороге со всеми соседями праздновал да. рождение внука. Когда, когда он, он довез. Ну, он был потому горд тому, что, тем, что у него родился первенец, внук. И когда он довез, он забыл экзотическое имя Юрий. И когда он приехал в ЗАГС, ну, записывает получать на ребенка документы, он долго метался, потому что нужно было назвать каким-то правильным имирем. С ним висел портрет Ленина. Он сказал, вот, Ленин будет Владимиром. И, в общем-то, в принципе, мы с ним по этому поводу очень веселимся, потому что я должна была быть Юлией стала Викторией, он должен был стать был Юрием, стал Владимиром. И, в общем, в принципе, я думаю, что эта история типична для многих семей, у которых родители называли своих детей... Просто потому что им было важно, чтобы ребенок первенец носил какое-то знаковое имя. Они то Они конечно. И вообще
0: говорят, что э, человек соответствует своему имени. Вот вы ощущали на себе давление имени Виктории? Ощущала. Ощущ... В чем mm-hmm. это проявляется? Ну,
4: no, как говорит моя бабушка, до сих пор, дай бог ей здоровье. Она говорит, бедная деточка, всю жизнь живет как салют. Вот в принципе я считаю, что, конечно, имя очень сильно определяет судьбу человека. Если ты родился, эм, и тебя назвали каким-то таким очень конкретным именем с правильной энергетикой, то ты, в принципе, это, эту энергетику приносишь на всю свою жизнь. Максим, ну...
1: обращаясь к Максиму Мищенко, что вы думаете по этому поводу? Как вы относитесь к такому патриотизму? И вообще,
0: почему вас назвали Максим?
5: Сложно сказать. Случайно. Вообще Максим, Максим означает величайший. Может быть, мой ну, отец может быть, хотел... Может чтобы...
0: честь дедушки какого-нибудь? Нет, нет такого?
5: Нет, нет. Сложно сказать, может быть, это желание отца. Я вообще считаю, что должны называть по православной традиции, приворачивая к День Святому. Я свою дочку старшую Мария назвал, младшую Варвара. Вот. ну Мне кажется, это самый правильный такой вариант. Но то, что произошло в улан в Бурятии... Я не вижу в этом чего-то такого странного. У нас сейчас такой всплеск патриотизма в стране. Понятно, в связи с какими событиями идет... Такая уже явно открытая агрессия на востоке Украины вот, против смотрите, русских. События и... рано
0: или поздно закончатся. А ребенку с этим именем жизнь. всю жизнь. Вот представляете, она в школе. Как ее будут называть дети? Ведь всегда прибо- придумывают кликухи. А
5: Рося, ну,
0: как-то. Ну, может быть, Рося. Да. А что... если с ней кто-нибудь поругается, ее же даже не обзовешь. Ну, извините, это головно наказуемое дело раз Это
4: имя.
5: Роська назовут, но придумай что-нибудь это же дети мне кажется что не надо так вот прям смеяться и все-таки надо понимать что восприятие у людей которые а, живут а, в той части до да, нашей страны оно более скажем такое а, ну открытое и более ну не знаю здесь в столице естественно похихихикивают над таким проявлением патриотизма а мне кажется что это действительно истинная Такое желание, и я с уважением отношусь к этому поступку.
1: Ну, тем более, что это вообще не первая Россия. Есть еще в одном из городов девочка тоже с таким именем. А по поводу того, что обзывают в школе, на одном из форумов я прочитала, жаловалась девушка, что ее в свое время родители назвали Фелиция. Это назвали Фелиция. Я не знаю, как переводится. Не суть. Главное, что она мучилась просто много ну, лет конечно... с этим именем, потому что ее обзывали как могли в школе. Учителя вечно путали ее имя, а значит, и трудно, в 14 наверное. лет. Когда... Ивановна, в 14 да? лет как? она получала паспорт, естественно, имя исказили. Угу. А, ей пришлось пересдавать документы, чтобы получить, наконец, паспорт. Ну, и потом, когда ей стало за 20, она решила, что все-таки она будет Ириной. А, Она все-таки. поменяла имя, да 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Что вы думаете вы по поводу таких имен Необычных Как относитесь а, к такому выбору Может быть у вас есть необычное имя Или вы своих детей назвали необычным именем Мы ждем ваших звонков По телефону 8 8800 200 ровно 9702, через несколько минут После рекламы и блока новостей
6: Елена Ханга поисках истины».
1: Я, Елена Ханга, вместе с Ольгой
0: Медведевой и с нашими гостями Викторией Сухаревой, редактором Радио КП, и Максимом Мищенко, руководителем общественного, э, общероссийского общественного движения «Россия молодая», рассуждаем, влияет ли имя на формирование характера ребенка, здоровье, его судьбу.
1: И есть ли где-то границы разумного патриотизма, потому что сейчас мы вот обсуждали в предыдущем нашем блоке историю о том, как в Улан-Удэ родители назвали девочку России восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А я вот подумала, что на Руси обычно давали
0: два имени. Одно имя Прекрещения, которое знали только родители и близкие люди, а второе имя, и имя которое вот знали абсолютно все. И таким образом родители хотели уберечь своего ребенка, то ли от сглаза, то ли от того, что... Ну вот как-то вот уберечь.
4: Я больше скажу, все на той же Руси, впрочем, и не только на Руси, часто давали два имени. Одно то, которое знал только ты, и второе имя, которое ты мог произносить вовне, для того, чтобы враги не могли использовать силу твоего настоящего имени против тебя. И опять же, если мы вспомним славянские племена, там очень часто давали сильные имена, чтобы там, условно говоря, там волк, там какой-нибудь тур и так далее, которые должны были защитить ребенка и дать ему силу этого имени, энергетику этого имени. Поэтому я очень хорошо понимаю родителей России, которые в наше неспокойное время просто-напросто дали ей мощный энергетический заряд, ее именем, uh-huh. и, эм, ну, грубо говоря, сафилировали ее со страной, в которой они верят. Uh-huh. И по нынешним временам это, в общем, правильное решение, ну, не волчицы же ее называть, в конце
7: концов. У ну... нас
1: есть телефонный звонок 8 800 200 ровно два до нас дозвонился Кирилл. Здравствуйте. Добрый вечер,
7: здравствуйте. А вот вас же не смущает имя «Любовь», например? Это же имя, которое связано с понятием. Конечно. И в то же время имя. То есть я думаю, что это нормально, так называть, можно еще назвать это родина, ну, вот тоже неплохо. А вот, у вас есть я... дети? Да, у меня пять детей. А у них необычные имена? Здорово. Нет, у них у всех русские имена и имена связаны с конкретными людьми. Ну то есть, какие имена? Мой дедушка. А то есть вы в честь кого Последний, последний ребенок, например, назвали Алексей в честь последнего патриарха.
1: О-о-о. О-о-о. А мы тоже в какой-то степени патриотизм. Знаете, но имя. это
7: не патриотизм, это выбор, выбор имени связан с восприятием человека или события. То есть я У-у-у. думаю, что когда вы хотите назвать своего ребенка, вы вкладываете в него лучшее, что вы знаете о жизни и да, вот вот вы как личность. Вот они, видимо, еще не нашли ничего лучше, как понятие России.
1: Спасибо за ваш звонок.
0: Подождите, не уходите, у меня такой вопрос. Говорят, что если ты называешь своего ребенка честь умершего, ну там близкого человека или дедушка, или вообще кого-то близкого, это, ну, в общем-то, не очень хорошо, потому что, например, ваш дедушка был там великий полководец, и ваш ребенок вынужден будет жить и чувствовать, что он может быть не всегда соответствует этому имени вы не чувствуете что вы а, с детства кладете такое вот бремя на плечи ребенок своего ребенка? Об,
7: этом, об этом не думает потому что мы ему не говорим о том что ты назван в честь деда или там, в честь А-а-а. алексия и вот ты должен быть такой как он Нет, ну, 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 это подождите ну, восприятие какой
0: то период времени там, исполнится вашему ребенку лет десять одиннадцать вы все равно скажете почему все дети пионеры а ваш ребенок алекции
7: правильно Ну, я могу ему это сказать, в честь кого мы назвали, но просто я думаю, что каждый человек сам по себе личность, и он не может быть хуже кого-то другого. Индивидуальность каждого человека, она уникальна, и поэтому каждый человек достоин и не может быть хуже другого. Это вот сам подход к вопросу у вас неправильный, то есть не может быть Алексей лучше, чем мой сын, например.
1: Спасибо, Кирилл, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте его примем, до нас дозвонилась Лариса. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот мне 60 лет, я в детстве жила в доме, в котором жила милиция Николаевна. Вот это было. Ну и как она тебя ощущала? Одинокая была женщина, она тоже была пожилая женщина. Ее назвали в честь организации милиции, там в каких-то 20-х годах. И жила, все называли милицию Николаевна. И даже в голову не приходило, что она связана с милицией. Она не смущалась, когда представлялась? Она не смущалась, когда представлялась? Нет, 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 нет. Привыкла. Да, да. А вот у меня сын Виктор... Победитель. Mm-hmm. Да. И ни, 30 лет ни одной победы в жизни. Ой. <срешит> 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 ну, А вы ему говорили, вот ты назван в честь победы, ты должен. Знает он, конечно, знает, что Виктор. Он знает Виктория, Виктор Победа. <срешит> вот. Но как-то по жизни вот побед не получается. Не, ну, лич, я думаю, лич, что у не... еще все <срешит> Еще
1: не вечер. <срешит> у нас в студии Виктория, Виктория Сухарева. Вот, а у Вики наверняка были победы. Ну хотя бы И потому нет, да. что
0: руководитель редактор радио Комсомольская правда это уже победа я скажу хорошо а вот интересно если ребенка назвали каким-то именем которое ему не очень нравится вот как вы считаете стоит ли это имя менять
4: у меня была знакомая которая была ну условно говоря Вера Иванова ей не нравилось это имя ей казалось что ее карма как-то перебивается то есть Вера Иванова в этой жизни мало что добьется и она уехала из Питера в Москву и назвала себя Инга Лев. Постриглась под бокс так. и стала такая порывистая. Бортальная. Но это ей не очень помогло. Она ну... окончательно потеряла и- идентификацию личности. И, в общем, к сожалению... Мне угля... кажется,
5: это выглядит несколько наиграно, когда человек меняет свое имя под воздействием моды либо под воздействием каких-то политических взглядов. Да? Там новомодное течение появилось, он увлекся и поменял свое имя там под какой нибудь Ну, не знаю, я к этому скептически отношусь. Мне кажется, то, что когда ты родился с определенным зарядом, и твои родители в тебя это дело, в общем-то, вложили, потом, Ну, когда ты меняешь, мне кажется, что-то надламывается в человеке при смене. А другое дело, если это псевдоним, да, если человек занимается какой-то деятельностью, и в общем-то, используют этот псевдоним, это да, но...
1: Это отдельная история, у нас будет гость во второй половине нашей программы, об этом мы еще поговорим, 8 800 200 0907 два. до нас дозвонился Роман. А, добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, ну и как вам с вашим именем живется?
7: Ну, даже не
3: знаю пока что Много романов,
1: простите за банальный вопрос.
3: Извините, я нормальная ориентация, а девушек у меня было пока 10, штук, 10 человек. А я надеюсь, одно постоянно. Ищу, не нашел еще. И такой вопрос. Вот Лена немножко начала рассказывать, насчет вот, спрашивать человека, вот, насчет, когда называют э, именем в честь умершего человека, да. а у меня вот такой вопрос, если называть в честь умершего человека. Ну, кто родился, не перенесет ли он его болезни и не ждет ли его судьба умершего человека. Спасибо.
0: Тоже самое. Вот я читала, что есть такой риск, что вот он может повторить судьбу этого человека. если у этого человека не очень хорошая судьба, если он болел или еще
1: что-то. Ну как можно в это верить?
4: Я, я, например, верю в свободную волю человека и в свободный выбор. И в то, что каждый человек проходит свой, свой жизненный путь. И чем меньше на него навешано ярлыков, тем больше у него шансов пройти свой путь достойно, самостоятельно. А если ему все вокруг э, толдычат с рождения, что ты так назван, потому что твой прадед великий и могучий, таким образом просто человека загонят в определенные рамки и автоматически на него переносят кучу энергетики, которую не дожил или пережил тот родственник uh-huh. именем, который его, его назвали.
5: Я тоже не соглашусь с романом, считаю, что большей вероятности повторить судьбу человека, если ты заводишь романы, как вот роман с десятью своими партнерами, <свят> выглядело как саморазоблачение. Выгля-
0: высказался.
1: <свят> ну, а возвращаясь к теме патриотизма, мы записали комментарии Бориса Немцова, политика, давайте послушаем, что он думает по этому поводу.
2: Ну, я не считаю в этом ничего. Ну, назвали, назвали, подумаешь. Хорошее имя. Я не знаю, как она будет в уменьшительном значении звучать. Мне кажется, что есть есть проблемы, на самом деле, у родителей, потому что все время папостно называть ребенка России, наверное, не очень правильно. Они что-то должны будут придумать. Может, она у них Русь будет, в конце концов. На самом деле, это было. Например, у меня дядька, его звали Велен, да? Владимир Ильич Ленин. Ну, собственно, мне кажется, это довольно странно, но в то время, когда он родился, он родился в год смерти Ленина в четвертом году, да, это было более-менее понятно. Я не думаю, что девочка будет счастлива, когда вырастет. Она будет как-то себя чувствовать дискомфортно. Ну, не знаю, может, они что-нибудь придумают там потом.
1: Напомню, это был Борис Немцов, политик, и он комментировал ситуацию с семьей Улан Уде, которая назвала девочку «свою дочку России».
0: Интересно было бы узнать мнение девочки, другой девочки, которую, как вы сказали, назвали Россией. Ну, как-нибудь мы ей позвоним, может, она нам до е нас позвонит.
1: Но она еще маленькая, да, вряд ли она что-то сейчас скажет по этому поводу. То есть, когда пойдет в школу, наверное, уже будет понятно, как ее будут звать, Русь или Раша.
0: А вот мы говорим о том, что некоторые имена мужественные, и от этого судьба соответствующая ребенка. А вот какие еще есть там мужественные Имена, вот какие звуки вот поговаривают, что вот есть твердые жестко звучащие имена, такие как Игорь, Дмитрий, Жанна, Дина. Вот. Говорят, мне кажется, что это жесткое. Это же вопрос имена. восприятия:
1: как относиться к своему? А вот имени. есть
0: мягкие имена, ну, так утверждают специалисты, такие, как Светлана, Ирина. Вера. А из мужских это Михаил, Сергей, Александр. Вот как вы думаете, их вот эти вот имена как-то оказывают влияние на судьбу этих
5: людей? Сложно сказать. Мне кажется, что... Ну, Петр – это камень, насколько мне известно. Меня отец uh-huh. хотел Петром назвать. Uh-huh. Вот. Наверное, как-то оказывают. Все-таки, когда человек произносит, когда его зовут в течение всей жизни,
0: uh-huh. все-таки
5: имя влияет на характер. И я... ну, насколько... Служим. Мы
1: продолжим наш разговор после рекламы блок блока новостей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
6: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Где граница
0: разумного патриотизма? Напоминаю, в Бурятии девочку назвали Россией, а к нам в студию присоединился еще один гость, Владимир Тор, руководитель Исполнительного комитета Национально-демократической партии «Общественный деятель». Здравствуйте. И с нами
1: по-прежнему Максим Мищенко, руководитель общероссийского общественного движения «Россия молодая». Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Что вы думаете по поводу таких имен, как Россия, Олимпиада, Доздропервы, не побоюсь этого слова. когда-то называли, <с да, <с 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 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира.
0: Владимир, ну вот как вы считаете, стоит так э, называть детей?
6: Вы знаете, я бы, наверное, так детей не назвал. Почему? Вот у меня, например, девочек зовут Александра и Яна. Угу. Но это мой личный выбор. А именам, конечно, бывают самые разные в жизни. Мне кажется, что имя имя должно быть, э, не не очень отличаться от среднего тренда. Когда имя слишком отличается, э, человеку достаточно тяжело с этим жить дальше, мне так кажется. Владимир,
1: ну вот я читала, что ваше имя Владлен.
6: Да, совершенно верно. Зовут меня... Владимир э, Ленин. Да, если уж говорить, как мне в паспорте записано, Кралин Владлен Леонидович.
1: Так,
0: а
6: почему же вы нам представились как Владимир а, так сложилось, что в а, политической деятельностью а, я начал заниматься несколько лет тому назад, ну, когда это было в начале 2000-х годов, и а, занимался сначала в интернете. Как раз Путин а,
5: к власти пришел, да?
6: Да, Путин был уже в это время к власти. Вот, и а, использовал псевдоним в сетях, в интернете, псевдоним uh-huh. Тор. Выбрал его как очень короткое А что это означало? Тор это геометрическая фигура, похожая на спасательный круг. Uh-huh. Да, знаете, вот uh-huh.
5: есть шар, есть круг, есть uh-huh. Тор. Да, очень uh-huh. короткое. Божество, пожалуй, по-моему, есть такое тоже.
6: Uh-huh. Божество есть, но в латинской транскрипции оно пишется иначе. У меня три буквы Т-О-Р, а в латинской транскрипции тот бог, о котором вы говорите, пишется четыре буквы. T-H-O-R. ну А Владимир, это мое имя в крещении Очень тяжело креститься с именем э, Владлен Практически невозможно Нет такого святого
0: очень интересно. Так, и вы считаете, что все-таки, наверное, надо... Когда вы даете редкое имя ребенка вы его обрекаете все-таки на какие-то сложности. Потому что вот я я... бы
6: сказал, не когда редкое имя, а когда даете слишком неожиданное имя. Угу. Вот, например, у моей супруги имя редкое, с моей точки как зрения, она? зовут ее Ярослава. Очень красивое и достаточно редкое имя. Я вот в Москве, например, в жизни Ярослав практически не стал.
1: Комсомольская правда Ярослава Танькова, мы все ее очень любим. Ее зовут Кортка Яся.
6: А я ее зову Слава. Ну вот, видите, тоже варианты. И это очень удачное, на мой взгляд, имя. Но, несмотря на свою редкость, красивое, ну, и ей, и мне очень нравится. Но есть, например, называть редким именем там Акакий. Да, Да, вот распространенное имя начала XIX века, ну, сейчас, наверное, это звучало бы несколько... Обидно. э, Не то, что обидно, но странно совсем. Мало парамонов или пантелеймонов.
1: А то, возвращаясь к вашему имени по паспорту Владлен, есть как вариант этого имени Владилен. И мы до программы записали комментарий нашего слушателя, слушателя радио Комсомольской правды, которого как раз зовут Владилен. Давайте послушаем, что он думает по поводу своего имени.
6: Звали меня в честь Деда, полное имя у меня Владилен Соответственно, это некая семейная преемственность Он всю свою жизнь проработал в органах Госбезопасности и мой прадед В том числе. Соответственно, это Семейная традиция. Если у меня Родится сын, то я его тоже назову в честь Деда, моего отца. То есть это вот Определенная традиция семейная Что касается самого имени а В нем и Владимир И Ильич Ленин Соответственно, все эти три имени Я думаю, что складывают Некоторые отпечатки на мою деятельность и на мой характер, и на мои некоторые достижения и целеустремления ни Максим и ни Иван. Я бы не сказал, что они плохие, они не носят столь серьезного потенциала в имени в количестве целых трех имен в одном.
1: Это был Владилен, слушатель радио «Комсомольская правда». Максим, ну, опять же, это вопрос восприятия. Вот вас зовут Максим, а он упомянул это имя.
5: Наверное, да. Меня в детстве звали постоянно Макс,
1: угу.
5: там, ну, родственники по-другому... Не знаю, мне кажется, это восприятие, и каждый человек отстраивается, естественно, на своем умении, он его каким-то образом внутренне перерабатывает и опирается на него. Мне кажется, у каждого есть такая точка опоры, именно именная, которая где-то глубоко с детства идет.
0: У вас была такая точка опоры, Максим?
5: Да. Ну, а где эта
0: точка опоры?
5: Ну, в моем детстве, наверное, где-то. Когда-то учительница русского языка спрашивала детей, что означает их имя. Тогда это был класс 3-4, а мне мама сказала как раз-таки за год до этого. Я сказал величайшие все засмеялись, и я вот почувствовал, что вот оно, мое имя. Ну, знаете, какую-то такую энергию. Вот. Я почему-то этот случай запомнил из детства, и периодически его вспоминаю.
0: А меня назвали Лена довольно случайно, потому что, ну, как моя мама считала, что должен родиться мальчик, и придумали имя мальчику. А когда я родилась, ну, так даже не просвечивали еще, то есть это была полная неожиданность, все так растерялись, и просто вот они мели на неделю, замерли. А пришла подруга мамы, и кричала из роддома снизу, уже не пускали. Как назвали ребенка? Она говорит, да я даже не знаю. он говорит, ну что думать, назови Лену, честь меня. То есть совершенно случайно назвали меня. Леной, я всю жизнь думала, что на самом деле меня должны были назвать Аней. Почему? Я... я... Ну, во-первых, я влюблена была в своего тренера Анну Владимиру Дмитриева, и я настолько была уверена, что меня зовут Аня, что на своих дневниках школьных с 1 по 10 класс я писала «Анна». Я более того скажу, я когда встречалась с молодыми людьми, я тоже представлялась Анной. Ну и назвала дочку Елизаветой Анной Но почему-то, вот, я не могу сказать, что это очень красивое имя Но вот что-то, наверное, было внутри, да, раз я так наставила все эти годы
6: Вы знаете, имя — это э, всегда и опора, и вызов, и преодоление Любое причем имя И Максим, и Владлен, и Сергей, и Виктор, какое угодно mm-hmm. Человек, сталкиваясь со, со своим именем, с тем, как его зовут окружающие. Он подстраивается под него опробовывает его с разных сторон и в конце концов э, либо преодолевает его, либо реализует э, что-то с ним делает. Ведь Анна, например, она же может быть очень разная, может быть Нюра,
0: а все я слышал, да, по-чуть. может
6: быть Анка, <связывается> да, согласитесь, совсем <связывается> другой образ. Это совсем вспоминаю великолепие. Да, да пулеметчица Анка да. или королева Анна это совсем разные вещи. Ну или А Нюша, а, а, а Нюша или Нюрка это совсем другие именно. Может быть Макс. А может быть Максим, может быть uh-huh. вот в смысле как Максимус, а может быть э, как, э, мыслить себя как пулемет Максим. Yeah. Yeah. Или Максимка yeah. yeah. либо, ли, либо Максим как-то вот негретенок из флота. Yeah, да, да, совершенно разный стороны. образ, совершенно по-разному. Uh-huh. Э, это нормальное явление, когда э, человеку сначала дают имя, потом его он обретает, а потом он его заслуживает. Да, а как, какой... что, что заслужил ну, Например, то же
1: самое имя Елена Вы знаете, Елена, я вспоминаю Вот вас наверняка по жизни Леной зовут да. да, Лена, Леночка А У меня была знакомая, которую родители С детства называли Еля вот это непривычно для нашего восприятия, mm-hmm. потому что, ну, Елена обычная Лена. Mm-hmm. А ее называли еле, и родители так называли, потом в школе так звали. Её зовут по жизни, да. Да,
0: да это приятно. Бывает. А скажите, ведь очень часто имена должны соответствовать, наверное, тому месту, где ты живешь, или твоей национальности, или там какие-то религиозные обычаи. Ведь если, например, эм, ну, назовут ни с того ни с сего абсолютно там русского ребенка, я к примеру говорю. А ну, вот я как раз хотел сказать. И в простой да. московской школе этот матч был. То есть если бы он жил в каком-нибудь городе, где вокруг там, национальная, титульная нация, наверное, там какие-то мусульмане, наверное, это бы никак не отразилось на этом ребенке.
6: Ну, опыт показывает, что когда э, чужая, э, представитель чужой нации оказывается в таком окружении, то есть два пути. Либо ассимилироваться, uh-huh. да, действительно Абдулла, занятии ислама и растворения в общей массе, либо угу. наоборот человек вспоминает свою идентичности, обретает ее, и люди очень тщательно относятся к подбору имен. Ну вот один Чтобы мой родственник отвечали и религиозному настрою, угу. и
0: этническому. Один мой родственник назвал своего ребенка Даймон, и я очень удивилась, я говорю, ну почему все там дети бегают, в песочнице сидят? Все там Сережа, Даша, Маша, а твой Даймон. Он говорит, ты не знаешь, это победитель Формулы 1 какой-то я там не разбираюсь. Мы тоже
6: не знаем. Ну
0: это, это для любителей, наверное. Они-то тут же среагируют от тем, что сказать Шумахер, наверное. Но вот назвали в честь и ребенок всю жизнь должен всем объяснять. Его же будут спрашивать, а почему ты Даймон? Я говорю, да не, на, давай Димон, да, как будто бы. Он говорит, нет, это Даймон.
5: Мне кажется, здесь еще играет роль мода. Мне как-то один мудрый пожилой человек сказал, ну, когда я ему назвал свое имя, ⁇ О, Максим, это имя твоего поколения ⁇ И действительно, у меня в группе в ВУЗе было три Максима. И я часто замечаю, что вот, знаете, как будто что-то щелкает, и люди начинают одинаково называть. Я не, не могу Слезы? объяснить это, но так, такое бывает. Мы когда сейчас мне было лет два... Главное, что
1: рекламу мои новости. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702 Мы ждем ваших звонков после небольшого перерыва через несколько минут. И в следующем нашем блоке я как раз расскажу о самых распространенных именах в России, о мужских и женских именах 8 800 200 9702 Что вы думаете по поводу необычных имен?
6: Елена Ханга в поисках истины.
1: Ну и в последней
0: части нашей передачи мы с Олей сейчас вспомним самые начальные распространенные имена,
1: да, как я и обещала. Вот уже несколько десятилетий самое распространенное мужское имя в России это Александр. Угу. За ним следует Максим. Дмитрий, Даниил и Артём. Вот по итогам прошлого года данные таковы. Россияне чаще всего называют своих детей Артемами и Софьями. Там есть разночтение София и София. То есть и то и другое пока по итогам прошлого года вот лидирует. Не знаю, как получится в этом году. Но, кстати, вот в Америке Елен, за последние два года София тоже самое распространённое Софья? имя. Да. Среди женских имен на втором и третьем месте Мария и Анастасия. Mm. То есть это мы перечислили самые распространенные имена, но между тем встречается очень много нераспространенных экзотических, необычных. И как заявлена тема нашей программы, да, где, мы граним, где мы говорим о границах разумного патриотизма, люди называют и россиями. И помните, называли олимпиадами, когда о, была олимпиада в 80-х. 80-х. Да, очень много было олимпиад. Как вы относитесь к таким необычным, к выбору таких необычных имен? 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. но ну, я хотела рассказать, на Украине... Назвали, вот буквально в этом году мальчиком, не догадайтесь ни за что, так. новорожденного мальчика назвали Евромайданом. Ой, какой ужас! Естественно, ну понятно, да, в честь чего назвали его Евромайданом? Мальчику придумали. В девяносто
6: первом году я знаю имя, в Москве было Ебелдомс. Не все хуже. Ельцин Белый дом, свобода.
1: Ну и как вот жить э, детям с такими именами? Пока они не понимают Ой, одно дело, а вот подрастут чуть-чуть, пойдут школу в садик, пойдут, в школу там и все. да. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира, где границы разумного патриотизма и что вы думаете по поводу выбора необычных имен. А
0: вот наш гость Максим Мищенко, который руководитель общероссийского общественного движения «Россия молодая», в рекламной паузе вспоминал другие смешные имена.
5: В одном индийском штате детей назвали «Здравствуйте, 2 килограмма риса» в честь того, что государство за каждого рожденного ребенка давало 2 килограмма риса и «Привет, серебряный доллар». О! Два таких необычных э- имен- имени. Но это, наверное, это в даже яркое
1: впечатление в жизни. Это даже не имя, это целая фраза в имени. Заложено 8 02, телефон прямого эфира. До нас дозвонился Павел. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я звоню вам из Красноярска. Я слушаю вашу передачу, очень, конечно, все интересно. Знаете, я не хочу, ну, не хочу, чтобы на меня кто обижался, но вот эти люди в Бурятии, которые назвали свою дочку России, по-моему, форменные идиоты. На почему? Я это говорю по собственному опыту. Это как-то. Мой дядя, мой родной дядя, которого сейчас зовут Саса, угу. 34-го года рождения, а, от начала имел имя Адольф. Мой Ой. дедушка, любитель Германии, но ну, это был 34-й год, дружба с Германией была. себе, Кутузов Адольф Иванович. Когда моему дяде было 16 лет, он пошел получать паспорт, он чуть жизни не покончил самоубийством в те времена, это еще были сталинские времена. Ужасно. Прошла война, у него имя да. Адольф. Несчастно. Это ужасно было. Несчастно.
1: Но он потом просто поменял свое имя, да?
8: Да, он, он стал Александром. Так вот, между прочим, жизнь у него не очень-то и разная, потому что бабушка его звала Адиком, в школе его звали Адик или Додик. Вот. А он Александр по паспорту. И вы знаете, это ужасно. И вот сейчас он уже пожилой человек, ему уже 80 с лишним. И вот, вы знаете, он совсем не благоденствует. У него в жизни масса было всяких неприятностей. А мою мать, дедушка, она 30 года, он назвал ее Алла. Ну, это еще ладно. Кукузова Алла Ивановна. А вот младшую д- дочку свою назвал Ирма. И вот всякие имена были. Ирма. Атольф, Алла и Ирма. Да. Ирма Ирма стала Ирой, Алла вроде как более-менее имя Ну, русское. имя, да. Да, более-менее. Так вот, это ужасно, когда ребенку дают какое-то совершенно изиатическое имя, и он потом мучится всю жизнь. Понятно.
1: Спасибо за ваш звонок. 8800 200 ровно 9702. Но здесь нельзя не согласиться. Мне кажется, когда родители дают имя ребенку, они все-таки должны задуматься о том, как это имя будет сочетаться и с отчеством, и с фамилией. С отчеством,
0: и с фамилией, да. Ну, тем более, что когда называешь Адольф, ну, я понимаю, что в 1934 году они не могли предугадать, что произойдет. Хотя, в общем-то, как-то... Ну, а с третьей стороны, если отвлечься, ну, я знаю, есть люди в нашей стране с именем Адольф, но я не думаю, что их называли в честь Гитлера, как вы считаете?
6: Мне тоже кажется, что вряд ли в честь Гитлера называли в стране. Мне ну, кажется, да. что это ну, вредно. ли. а Адольфы у меня да, тоже да. встречались в жизни. Да. Непростой ситуация.
0: И не комплексовали они как?
6: Господи, я даже знал <с человека с фамилией Сруль. Какой-то еврей. Ну, бывает, ну, что делать? Такая судьба. Сруль, да, и и ничего с
1: этим не сделаешь да. 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира Что вы думаете по поводу Необычных имен, таких как Россия Олимпиады и прочие И где граница разумного патриотизма До нас дозвонился Алексей, здравствуйте Здравствуйте Слушаем вас
3: а, Ну вы говорите тут о редких именах Да Вот У меня дедушка, он прошел две войны Звали его Африкан
1: Ой а. Вот а почему его? родители так его назвали? Они в
0: командировке вот. были в какой-то африканской стране в честь этого?
3: Нет, нет, даже не думаю, понимаете, это дед у него отец, у него был Иван, африкан Иванович, не думаю, это было давным-давно, человек прошел, сейчас его нет, человек когда прошел две войны, вернулся с них, прекрасно себя чувствовал, ну, по мере всего возможностей.
0: Но он никогда не рассказывал, почему его назвали африкан.
3: Нет, я тогда был очень маленький, просто сейчас периодически, если меня кто-то спрашивает, я бываю таким словечком. Но мне на работе встречалось еще более такое выдающееся имя, фамилия, отчество, но оно даже, можно сказать, нецензурное, я не буду его называть.
0: Но если оно нецензурное, нецензурное, наверное, в в паспорте-то его не было. Я могу
3: произнести, а вы уж сами считаете, как это. Так,
0: секундочку, в паспорте это имя было? Тогда можно.
3: Думаю, это было в паспорте, потому что, когда я общался с этим человеком, он Сережа, Сережа, Сережа. А потом однажды я увидел поздравление с днем рождения, и там было написано, кто конкретно.
1: В общем, это мы не запикаем в эфире, я так понимаю. <laughs> Спасибо за ваш звонок 880-239702. Кас... Пожалуйста.
6: Что касается имя Африкана, то э, распространенное, было имя в, 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 э, распространенное было имя в конце XIX века, и это было, как правило, пара мужских имен Африкан и Мамонт. Достаточно да. много, да, мамонта и Африкан. Это, кстати, и в Святцах есть такое, такие имена. То есть и, на Руси. Да, и на Руси было. Вот были на Руси имена, которые сейчас практически исчезли. Сава. Очень редкое. Ну, как это, оно Сава Морозова. Сила. Но... Сила. Да.
1: Савы, кстати, называются. Ука,
6: Сава сейчас... сила да, вот называем. эти очень редкие имена. Тит. А на самом деле опять девятнадцатый век очень пространенный.
1: Есть имен. все-таки, здесь граница должна быть, есть редкие имена, допустим, какие-то там славянские, да, да. А, а есть совсем необычные. Вот, например, семья из Свердловской области назвала своего сына Тагил. Давайте послушаем маму этого ребенка. У нас единственное, отнеслись к этому не очень. Бабушки. А все друзья на ура. Просто все. Ник- никто из наших друзей не сказал, что как бы вот до фода, вы что все на ура. Все говорят, такие молодцы, так необычно, так интересно. Мы советовались, мы с друзьями советовались. смотрели на реакцию, как ну, друзей. Вот. Поэтому это имя не было вот спонтанным таким вот. Оно было взросленным, оно было. Мы посмотрели в интернете, вот что это вообще обозначает. Мы изучили. историю края, прежде чем вот действительно, прежде чем дать теме ребенку, мы же должны знать вообще, что он унесет в себе. Так это была Наталья Шибанова, мама двухлетнего мальчика по имени Тагил. А у нас есть еще один телефонный звонок, мы успеем принять. До нас дозвонился Виталий Валентинович. Здравствуйте. Слушаем, вас. здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Спасибо за такую передачу, очень интересно, видимо, потому что невозможно звониться. Меня зовут Виталий. Я родился в шестьдесят первом году. В общем-то по всем параметрам должен быть Юрием быть по идее. Но спасибо своим родителям, что они назвали меня Виталием. И в общем-то сначала в детстве я немножко стеснялся своего имени.
0: А почему Виталий потому такой? Потому
2: что как бы редкое было именно. Все времена, все были Александры, Николаи, Владимиры и, mm-hmm. и так далее. Вот. И только когда уже немножко подрос, ну, я не... мне говорили родители, что да, Виталий это жизненный значит. И спасибо им очень много раз в моей жизни мои меня вручало. Именно.
1: То есть вы вашим не... именем довольны?
2: Я очень доволен по прошествии уже определенного времени в детстве в детстве несколько конечно хотелось быть более простым э, с простым именем вот сейчас я свою дочку назвал валентиной не э, не у меня тетя Валентина, отец Валентина. Спасибо за
1: ваш звонок. Очень хорошо, что мы на такой позитивной ноте заканчиваем. Благодарим за этот эфир Максима Мищенко, руководителя общероссийского общественного движения «Россия молодая», и Владимира Тора, руководителя исполнительного комитета Национально-демократической партии и общественного деятеля. Мы с Еленой Хангой прощаемся с вами до следующего вторника. Весь архив наших программ на сайте kp.ru. Всего доброго.
6: До свидания. До свидания. Елена Ханга. В поисках истины.